0: Estamos en comunicación con el intendente de la ciudad de Caguazú, el señor José Papu Ríos. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va?
1: Sí, muy buenos días, Kike, muy buenos días, Luis, a toda la audiencia, ya digamos, ex intendente, ya que hace cuestión de semana ya presenté mi renuncia al cargo para para buscarme a lo que viene a ser la candidatura a las elecciones municipales.
0: Ok, bueno, gracias por la corrección eh, ya nuevamente, y justamente abocado a esa candidatura, eh, eh, tengo entendido que hay una decisión de, de realizar campaña política por medios de comunicación y por plataformas digitales don José
1: Sí, así mismo eh, dentro del equipo político que me acompaña y así también eh, de manera personal yo he tomado la decisión de, de no generar digamos eh, una campaña política a la que de repente ciertos sectores están a, acostumbrados a realizar con las visitas masivas, reuniones multitudinarias, eh, pegatinas, afiches, pasacalle porque creo que la situación, digamos, obedece a generar ciertos cambios en la manera de hacer política. La, la, la pandemia, de hecho, ha cambiado muchas cosas en la manera en la cual está, estábamos anteriormente acostumbrados y hoy día necesitamos reinventarnos ¿verdad? y reinventarnos también en la manera de hacer política para, por sobre todo, sobre... Eh, resguardarnos, digamos, dentro, eh, dentro de la integridad de cada individuo atendiendo de que los números que hoy día se tienen de contagios de fallecidos diarios digamos, es muy alarmante, ¿verdad? Entonces, esos sistemas tradicionales ayudan digamos, tal vez a la propagación de esa enfermedad y lo que menos queremos es, digamos, que, que eso suceda, ¿verdad? Entonces, uh -huh. hoy día queremos buscar otra alternativa, la manera de hacer política generando más una mayor conexión con nuestra gente, digamos a través de los medios de comunicación, a través de los elementos virtuales que, que nos brindan esa posibilidad, y a través de eso, llevar nuestras ideas y nuestras propuestas que tenemos como, como proyecto político, al al proyecto de la intendencia municipal, verdad, y parte de eso también una decisión que tomamos, gastos que teníamos dentro, dentro, digamos, dentro del trabajo tradicional de hacer política. Y el acompañamiento también que recibimos de ciertos sectores que, que, que digamos, de alguna manera eh, respaldan nuestro proyecto. Estamos solicitando la compra de medicamentos y vamos a estar comprando medicamentos para poder donar eso al Hospital Distrital acá, Inmaculada Concesión de la Ciudad de Caguasú, Entonces, eh, el recurso que teníamos eh, algo, digamos, para la campaña, hoy estamos destinando para ese objetivo y también, digamos, respaldando las otras necesidades que ya surgen dentro dentro de esta pandemia y dentro de esta crisis sanitaria que estamos teniendo. Uh -huh.
0: Ahora, eh, José, el, el hecho de, 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 de tener en cuenta esta crisis sanitaria, de tener en cuenta y de evitar aglomeraciones, de buscar una, una alternativa a la hora de de una campaña proselitista a, a lo que uno está normalmente acostumbrado, que es la famosa visita casa por casa, los encuentros con comisiones vecinales y demás. Eh, el hecho de decidir hacerlo a través de, de otras de otros mecanismos, de plataformas digitales en este caso... Eh, no, ¿No no no se siente un, 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 un riesgo o no se correría un riesgo, digo, dentro de las aspiraciones que, que puede llegar a tener eh, por ser algo, una mecánica nueva que uno no sabe todavía que, que esté probada que funcione?
1: La verdad es que puede correr y generar algún tipo de riesgo político, tal vez, digamos, porque eh, eventualmente los electores están acostumbrados con la presencia... Eh, en este caso los candidatos, en eh, la visita que generen, ¿verdad? Pero aparte del riesgo político que uno puede tener, está también el riesgo y la integridad de cada persona al momento de generar esas actividades, ¿verdad? Y si, digamos, sirve de alguna manera evitar esos tipos de trabajo político para salvar uno, dos, tres días yo prefiero, digamos, eh, eh, arriesgarme a, a ese riesgo político ese que se pueda generar, digamos, porque la situación no, no está dada para, para estas elecciones en su momento. Nosotros, hasta inclusive yo como intendente, eh, decía de que estas elecciones deben ser postergadas y hasta inclusive ahora, habiendo eh, renunciado ya, eh, hasta inclusive creo de que se debe de analizar esa posibilidad Atendiendo a las cifras y los números que se están teniendo hoy día dentro del registro del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? con las muertes que estamos teniendo, yo te puedo decir, que acá vos eh, te das una vuelta por la ciudad y estás viendo a eh, gente que eh, hoy día está velando, a algún familiar, a algún hermano, algún padre, algún tío, algún abuelo, digamos, que, que lastimosamente perdió la vida a causa de esta enfermedad. Ayer nosotros estábamos enterrando a, a un familiar. Eh, padre, un candidato a concejal que, que, que falleció a causa de esta enfermedad, hoy el hospital está colapsado eh, por la cantidad de pacientes que hoy día se están teniendo, digamos, y que llegan y que están necesitando de oxígeno, que están necesitando de terapia y no existe a nivel país la posibilidad de brindar esos servicios, ¿verdad? Entonces... Prefiero arriesgar un costo político que ser uh, un individuo también que genere una política tradicional que posteriormente repercuta en un perjuicio para nuestra gente, ¿verdad? Entonces, el costo político creo que nosotros como como candidatos, en este caso, debemos de asumirlo con tal de salvaguardar la, la integridad y la vida de nuestra gente, ¿verdad? Y al menos el criterio que yo tengo y, y creo que es lo, lo, lo fundamental en este momento, Kiki, ¿verdad? Y Existen hoy los medios, hoy existen los medios a través de la, del sistema telecomunicacional, existen los medios digitales que podemos utilizar para hacer llegar nuestra idea y nuestra propuesta, ¿verdad? Y se pueden generar, en todo caso, reuniones, burbujas en donde se haga un estricto control y un protocolo sanitario que nos permita, por sobre todo, eh, cuidarnos al momento de encontrarnos y conversar un poco, ya sean algunas pequeñas reuniones con un máximo grupo de 10 diez, diez personas, ¿verdad? Entonces, son esos sistemas que vamos a ir adoptando nosotros para poder, de alguna manera, llegar junto a la gente y, y poder transmitir el proyecto que estamos deseando para para nuestra ciudad, ¿verdad? Pero la decisión también que tomamos es de poder donar cierta parte de los recursos que eventualmente eh, gente que quiera acompañarnos nos brinda para la compra de medicamentos para el hospital, que, que es suma urgencia y es suma necesidad en este
2: momento. Sí, don José, ¿cómo está? Le saludo a Blas Barrios. Quería nomás eh, resaltar, Quique, la iniciativa me parece una, una acertada realmente, la de apelar a hacer propaganda política a través de las redes sociales principalmente y también los medios que estén interesados en charlar con los candidatos, porque hace poco estuvimos observando en, justamente en las redes como una cantidad impresionante de gente que hacía sus recorridas famosas casa por casa en época de elecciones y tenía la bandera roja recorriendo los barrios y uno de los muchachos indignados por esta situación empezó a grabar el, el momento que estaban un grupo de aproximadamente 50 personas recorriendo los barrios casa por casa y esto genera mucha indignación en un momento pandémico como este donde el, los contagios y las, los distanciamientos sociales en algunos casos dejan mucho que desear y mal ejemplo dan algunos políticos cuando hacen ese tipo de recorridos por eso nomás quería resaltar que me parece una acertada y no es que le esté dando ideas a, a otra gente, pero yo creo que esto sería digno de imitar. En un momento pandémico, en un momento donde la situación económica está bastante complicada y el riesgo de contagio aún está latente. Por eso nada más quería hacer ese comentario, Quique. Bueno, y la,
1: eh, la, intención, la, la intención nuestra es justamente que esto pueda ser adoptado también por, por los demás candidatos. ¿verdad? Esta, esta idea de poder generar alternativas distintas a la manera de hacer política y cooperar, digamos, y ayudar, digamos, de alguna manera para sobrellevar esta situación que estamos viviendo. Eh, te puedo decir, yo tengo colegas, colegas colega intendente que fallecieron a causa de esta enfermedad. Eh, tengo amigos que, que ya perdieron a algún familiar, a algún hermano. Tengo amigos que perdieron la vida. Y a mí me toca bastante, ¿verdad? Me, me sensibiliza la, bastante esta situación. Mi, mi, mi papá en un momento dado estuvo en terapia por más de, de 15 días. Eh, una situación ni, eh, no deseable para nadie ni para el peor enemigo. Entonces, creo que en este momento eh, hay que buscar alternativas que, que colaboren verdad con la, con la situación sensible que se está hoy día viviendo. No es momento de salir de manera multitudinaria con gente. No hay necesidad eh, de, de estar haciéndolo, de arriesgarle a la gente. Entonces, es al menos el criterio que tenemos y preferimos asumir un costo político que, que a, asumir un costo que pueda tal vez apeligrar la vida de mucha gente, ¿verdad?
2: Ahora, hablando de costos, eh, don José, ¿cómo están lo, los números en el Partido Liberal? Porque en estas internas son cada partido tiene que costear sus, sus gastos. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Están recibiendo la ayuda de parte del de la administración central de su partido?
1: La, por parte del partido estamos realmente muy golpeados, ¿verdad? No, no existe ni siquiera un acompañamiento por, eh, al Tribunal Electoral Independiente atendiendo que el partido está en una crisis financiera con la administración de Efraín Alegre, eh, se tienen unas elecciones partidarias que también creíamos que no eran eh, eh, la indicada de poder realizarlo, pero lastimosamente eh, hoy día tenemos también eso que, que genera de alguna manera cierta crispación. Y el partido está en falta, el partido está en falta. Hoy tenemos gente que salió con deudor, senadores que salieron con deudores en su momento las elecciones del 2018 que están con cuentas embargadas. Eh, tenemos bonos que nunca todavía fueron eh, desembolsados a los que en su momento generaron ese cambio eh, para las elecciones del 2018. Yo tengo bonos por valor de 250 millones que ni siquiera sé si, si eso va a ser reembolsado de vuelta con la administración de Efraín Alegre y lo que estamos esperando es dar un cambio con, con la candidatura de Salim Sarkis, claro, eh, la señora Carolina Aranda, es eh, intendente también eh, Mariano Roca Alonso, el senador Víctor Ríos, eh, buscar un cambio de unidad dentro del partido que dé la posibilidad y la estructura suficiente para acompañar las elecciones municipales del 10 de octubre, las generales, eh, ahí donde realmente el partido, posterior a esta interna, debe acompañar a sus candidatos, ¿verdad? pero con la situación en la cual estamos va a estar muy difícil eh, en, eh, con la administración del señor Efraín Alegre atendiendo en la manera que ha manejado el partido en los últimos tiempos. Uh -huh.
0: Bueno, José Ríos, gracias por la charla para la Radio Primero de marzo.
1: Muchas gracias a usted, gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia.
0: Hasta luego. Eh, José Ríos, ex intendente y ahora nuevamente candidato a la intendencia de Ciudad de Caguazú.